2: 2 de agosto de 2016 a su programa Discrepancias Estamos muy contentos de estar con ustedes y que nos escuchen como cada martes. Este martes tendremos mucha información y una invitada muy especial, así que quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que platicar. Eh, por lo pronto les doy nuestros teléfonos en cabina 5536-8989 y la da sin costo 01800 5052 688. En un momento regresamos, vámonos a un corte.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, corriendo y llegando tarde porque la lluvia nos dio un buen chapuzón Pero bueno, como ustedes ya se han dado cuenta que este es tiempo de ofrecer disculpas De decir perdónenme, pues perdónenme, ¿no? Yo a final de cuentas yo no he matado a nadie ni me he robado nada Pero de cualquier forma, pues perdónenme, ¿no? Llegué tardecito pero bueno, ahí la cosa ya saben ustedes cómo es. Eh, ahí les va entonces mi disculpa por empezar tarde el programa y porque el programa pasado tampoco estuve por acá. No, pero, te
2: extrañamos mucho.
0: Pero, pero yo sé que la pasaron bien y yo sé que las cosas van de maravilla. Cuando menos aquí adentro de la cabina, donde podemos tener la posibilidad de hablar con ustedes y de sentir, desde luego y de muchas maneras, cómo piensan, cómo reflexionan, desde todos los ángulos, de todos los puntos de vista de la información que nosotros les proporcionamos cada martes. Y eso es invaluable, Mariana, ¿no? Eso es cosa aparte, nos llena de satisfacción saber que todavía están ustedes por allá, de aquel lado del del radio, pero muy cerca, muy cerca de nosotros. Entonces, bueno, ya con estas eh, cuestiones del perdónenme, al final de cuentas, ya no ya no se puede hacer nada, ¿eh? pues yo les digo que me perdonen, pero en mi casa habla, perdón, pero el programa se fue sin problema. Uh -huh. y, y bueno, ya que hablamos de esto, ojo, hay nada más de pasadita para que lo tengamos en cuenta. A nuestra compañera... Carmen Aristegui, se le ha venido encima una acusación más. A final de cuentas, ahora se trata de la iniciativa privada quien se va en contra de ella. Pero es burdo, se siente la otra mano, se siente lo otro, la venganza de los otros. No sé qué va a hacer Aristegui, no entiendo qué tanto va a poder hacer con todo esto y ojalá un día esto la podamos contactar para que platique con nosotros un rato, pero lo que sí me queda claro es que tenemos frente a nosotros un gobierno que no está dispuesto a ser criticado y que sobre la sobre este perdón existe la idea de la venganza. Y no solo con nosotros, Creo que hemos visto cómo se ha desarrollado el problema de los maestros y creo que nos hemos dado cuenta de que hasta dónde es capaz este gobierno. Hasta dónde es capaz, ya lo platicábamos alguna vez aquí, Mariela, uh -huh. la iniciativa privada de estar pidiendo que les, que les den dinero porque los bloqueos, ojo, eh, dinero porque los bloqueos les han quitado trabajo, clientes. Y a los otros les han quitado vidas. Y no les importa a los señores de la iniciativa privada. Vaya. Vaya. Esa es la iniciativa privada. Eso es lo que se cuida. Las vidas, las vidas de los maestros, de los niños, de, los, de las mujeres muertas, esas no importan. Lo que importa es el comercio. Es el mercado. Pues buenas noches, vamos, tenemos un programa muy interesante, va a ver usted, que vamos a tener que hacer aquí, un repaso muy grande sobre la solidaridad y sobre la idea que tenemos que tener siempre de hermandad entre todos nosotros. Antes de la globalización hubo por ahí una frase que era muy interesante, decía, obreros del mundo, unidos". ¿Se acuerda usted de ella? También era globalizadora. Bien, vamos a un corte, regresamos nuestros teléfonos, Marianita.
2: Sí, les recuerdo en cabina el cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho nueve la da sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ocho ocho. También nuestra cuenta de Twitter arroba discrepancias RURU con mayúsculas.
0: Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por estar con nosotros, por acudir a nuestra cita de estos martes. Hoy tenemos, decía yo, un programa muy interesante porque vamos a tratar principalmente de la migración. ¿De qué significa esto? Dicen, dicen los que saben que para el 2030 el 60% de la población del mundo habitará en las ciudades obviamente no creo que ninguna ciudad del mundo no lo sé, pero creo que ninguna ciudad del mundo está preparada para una cosa de este tipo la Ciudad de México tal vez intente a partir de, de una nueva legislación de, de su nueva constitución tratar de dar una idea de qué puede ser esto pero no sabemos cómo medirlo ya hemos dicho una y otra vez que los factores de la de la migración que alguna vez fueron los fenómenos naturales y las guerras hoy tiene como factor principalísimo eh, sobre todo para nosotros en América Latina la pobreza claro que en África la guerra y las muertes siguen siendo fundamentales pero aquí aquí se trata de eso es un fenómeno que tiene muchas aristas es un fenómeno que tenemos que estudiar desde muchas maneras y que, y que nos arroja de veras datos tremendos, déjenme darle unos de ellos 300, 232 millones de migrantes en el mundo hay, hay 232 millones de migrantes y 6 de cada 10 en el, la migración internacional son menores de 20 años y vivían en países de desarrollo imagínese usted y además estos chavos viajan a la ciudad y son absolutamente vulnerables y en las ciudades en lugar de buscar cómo ser solidarios con ellos levantamos muros santiago trump digo santiago krill está tratando de levantar muros alrededor de la ciudad de méxico para que para que no haya manifestaciones y para que no vengan los migrantes qué bueno que el pan no tiene tantos votos sino imagínense lo que nos pasaría pero bueno no más de mi parte preséntanos a nuestra invitada porque esto es, esto es de adveras.
2: Sí, el día de hoy está con nosotros la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, ella es secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, CEDEREC. Muy buenas noches, México. Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas Compañera,
1: noches. Este... por esta invitación tan importante.
0: No nos digas, pero lo importante es el trabajo que están haciendo ustedes y en la Secretaría de Desarrollo que está haciendo Cosas de desarrollo rural que está haciendo cosas muy interesantes y hoy el foro fue importantísimo.
1: este a, a mí me parece que el trabajo de cualquier dependencia, de cualquier nivel, en nivel local, estatal o federal o internacional, no puede ser eh, importante, no puede aterrizarse ese trabajo. Si no participa la sociedad civil, si no participan los ciudadanos, organizados o no organizados. Si no hay este tipo de, de trabajo conjunto con diversas entidades y hay eh, debate y hay eh, un enfrentamiento, una confrontación de ideas no puede haber este, resultados. Y esa es la idea de un foro que, que se organizó el día de hoy y que se va a seguir haciendo mes con mes, porque la cuestión de la interculturalidad, de la propia movilidad social, la movilidad humana y la atención hacia la parte de la migración es muy importante. Y de eso se trató el foro. Hoy tuvimos un importantísimo este invitado que fue precisamente el conductor de este programa sí. en su faceta ya de pues diputado electo al constituyente hay que decirlo y pues que ahí nos dijo unas cuantas verdades como siempre las dice en este programa pero más y en donde escribe y en todos lados en todas las eh, trincheras en donde está entonces, bueno, pues se puso bien. También él tiene que, que contarnos qué pasó esta mañana, pero tuvimos la presencia de 55 organizaciones sociales, entre ellas, por ejemplo, la del este, Padre Solalinde, eh, muchas otras, ahora eh, les menciono algunas, para no este, eh, discriminar. Entonces, es es en ellos en donde estuvo exactamente el conocimiento del tema de migración en general y donde hubo unas propuestas muy interesantes que seguramente los constituyentes, entre ellos usted este, aquí conductor hoy del programa Miguel Ángel Velázquez pues tendrán que hacer suyas y participar para que nuestra ciudad siga siendo una ciudad hospitalaria y que no quede duda de esto, ¿no? Que siempre reciba la Ciudad de México a los migrantes que vienen tanto de retorno como de Estados Unidos, como de el sur de toda América Latina y también pues migrantes de otras entidades que cada día se ha hecho más eh, costumbre venir a la Ciudad de México a esta eh, cuestión de la migración, hay que decirlo. En el país mucho es por cuestión de la inseguridad en muchos de los estados o la cuestión de la injusticia, de la violencia, en fin. Y bueno, eh, aquí este Miguel Ángel arrancó con el tema de la pobreza en muchos de los lugares y en, nosotros decimos que desde siempre la Ciudad de México está compuesta por personas migrantes. Yo soy una persona migrante del estado de San Luis Potosí. Eh, ustedes también seguramente tendrán amigos, familiares que han venido a la Ciudad de México y que nos han recibido aquí con estudio, con trabajo, en fin, nos han dado la mano. Es una ciudad hospitalaria, aunque a muchos no les parezca precisamente este, tener una directriz clara de cuál va a ser el, el proyecto frente a los años por venir. Muchos dicen que la Constitución tendrá eh, beneficios para 30 años, otros para 50 años, pues la Constitución sirve por ejemplo, la actual que tiene el país fue de 1917, con muchos remiendos y todo. Entonces, habrá que ver esta constitución de la Ciudad de, de México en el tema de inmigración, para cuántos años podrá servir a los ciudadanos.
0: Fíjate que es, bueno, fue un acto, les platico un acto muy bonito, y había curiosamente un par de actos paralelos que trataban del constituyente. En el Senado trajeron a un señor español que no tengo ni siquiera bien la idea de que conozca a la Ciudad de México a que nos dijera cómo debería de ser la constitución de la Ciudad de México.
2: Una no,
0: buena. Eh, brillante idea del de senador Encinas y algunos de otros senadores que, este, que curiosamente, eh, pues no 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 tuvieron la, la idea de invitar a ni siquiera a Porfirio Muñoz Ledo, que es desde luego el alma el alma de todo esta de, de, de todo este trabajo que se va a hacer y por el otro lado en las calles de Guatemala estaba llevándose a cabo otro evento también con la idea del constituyente pero ahora con mucha gente pero gente gente padre yo me encantó porque la gente participaba porque se metía porque estaba por ejemplo Alejandro Soralinde, que tiene un respeto por los que creen pero también por los que no creemos tiene respeto al, al que hacer de cada uno y estaban también representaciones de todo tipo ¿eh? de todo tipo de gente que de alguna manera o migra o migró
2: uh
0: -huh. o a lo mejor va a migrar ¿eh? que la cosa está cada día entonces, sí, claro, en México la migración está compuesta hoy en una buena parte por la violencia. Digo, no podemos, no podemos dejar de pensar en los calcinados de, de Michoacán de hace un rato. ¿Quién quiere vivir en Michoacán? Un amigo mío me decía, voy a ir a Michoacán, le decía yo, oh, ten cuidado porque por ahí se pierde la cabeza. Es tan bonito, ¿verdad? Se <ríe> Pierde la cabeza en Michoacán o en Guerrero. Entonces, a ver, sí... Hay ese tipo de migración, pero lo que yo creo que no hay, Rosicela, yo creo que fue lo que se discutió hoy y eso es lo que me gustaría que nos platicaras tú, es este, esta idea de solidaridad, 55 organizaciones de todo tipo, gente que fue con la idea única de ver, a ver, nosotros vamos y venimos. Pero somos humanos en cualquier lugar y tenemos derechos como todos sí. los
1: humanos. Uh
0: -huh. Y ahí se va y se forjó. Pláticanos ha, eso.
1: Hay una parte importante que, que las organizaciones de la sociedad civil plantean, fundamentalmente, es la migración no es un delito, es un proceso, simplemente. No tiene que la, la Ciudad de México contener, por ejemplo, un centro de detención de, entre comillas, eh, los llamados indocumentados, personas que no tienen documentos. ¿Cómo vamos a detener en la ciudad a personas que no tienen documentos? Cuando, pues si no tienen, hay que conseguirlos, hay que ver cómo se les otorgan esos documentos si son necesarios, pero no es una razón no tener un documento para estar en un retén, en un lugar... Este privado de su libertad. Si no hay un delito que perseguir, en sí la ciudad no lo tiene, lo tiene en la ley de movilidad, de interculturalidad y movilidad humana, que no es un delito la migración. Entonces, ¿cómo si en el cómo vamos a, a nosotros a partir de una persecución? para personas que eh, nosotros les podemos llamar ilegales, eso es impensable, porque en la, en la Ciudad de México no hay ilegales ni hay indocumentados, la ley nos dice muy claro, pero ahí lo que planteaban es la principal preocupación de todos son los documentos. ¿Cómo la Ciudad de México puede otorgar un documento que pueda dar una cobertura a todos Eso es una cosa, de, una forma de solidaridad de, las, de la preocupación que tienen este, los organismos de la sociedad civil para eh, darle cobertura a todas las personas que son migrantes. En retorno, migrantes eh, visitantes y sus familias, huéspedes y sus familias. Es una, una de las preocupaciones. La otra que es muy importante es todo lo que tiene que ver con... Con la parte de los derechos. En la primera parte de la que estaba hablando es derecho a la identidad. Es una forma de solidaridad. ¿Cómo nos solidarizamos con las personas? Dándoles y reconociéndoles sus derechos sociales. La otra es lo que tiene que ver con el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque cualquier persona que va a solicitar, eso es lo que planteaban hoy, que va a solicitar un servicio de salud, uh -huh. dicen que no les pueden dar un servicio de salud porque no tienen documentos. Otro problema que, que está planteado y que ellos solicitan que en, la, eh, que en la Constitución, en la nueva, bueno, en la única Constitución política que va a tener la ciudad, pues también venga muy claro que todo migrante tiene derecho a ser atendido en su salud siempre y cuando eh, no le pidan un documento para poder ser atendido. Y así, por ejemplo, que si va a eh, solicitar justicia en un lugar, eh, auxilio, le tienen que pedir un documento para poder ser atendido de algo grave, entonces, este, ahí esas son las discusiones que se daban y tienen que ver, por supuesto, con los derechos, los derechos de que cada individuo, por el solo hecho de estar en la Ciudad de México, tiene derecho a ser atendido y a los programas y a las atenciones. Entonces, bueno, la, lo principal, lo planteó, por cierto, Miguel Ángel, él decía, él, él, él decía, es necesario Sí, tú complétalo, pero es necesario que el tema de, lo, de la migración lo veamos desde el aspecto de la solidaridad, no se puede ver desde otra forma, que seamos solidarios con los que vienen a la ciudad como muchos de nosotros vinimos aquí y la ciudad fue solidaria hospitalaria, amable con nosotros Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a ser solidarios? y el otro planteamiento que dijo, que lo ya lo dijo aquí en el programa, es cómo la ciudad se va a preparar para hacer frente a los miles de migrantes que vendrán de otros lugares del país o del mundo. O cómo otras ciudades del país se van a preparar para, el, para el, los niveles de migración que vamos a tener. Porque efectivamente la, la tendencia a migrar hacia las ciudades es inevitable. Bueno, estamos viendo la migración. Y por cierto, de, de, de cifras que la, la... A propósito de lo que decías de las cifras, que nosotros sabemos que México y Estados Unidos conforman el mayor corredor migratorio a nivel mundial. O sea, se pelea la... la esta pri, prim, supremacía bueno esta, esta
0: este primer lugar ¿no? este primer
1: lugar con Bangladesh pero el de México con Estados Unidos pues se mantiene entonces cómo queremos nosotros eh, ser bien tratados en otro país con todo el fenómeno que hay si no tratamos bien a las personas que vienen a la ciudad y bueno pues de ahí para adelante. Pero sí, yo coincido en la parte de lo que planteas, Miguel Ángel, de que tenemos que partir a partir precisamente de lo solidario que puede ser uno o no.
2: ¿La ciudad está entonces hoy en día preparada para recibir a toda la gente que viene?
1: Digamos que sí necesitamos esto que se refiere eh, esto que va a trabajar precisamente Miguel Ángel Velázquez en, en el constituyente una legislación que nos asegure esta atención y estos derechos algunos existen porque hay una ley de interculturalidad en la ciudad que nos obliga pero también nos debe obligar el presupuesto que tienen que dar los, los diputados, la asamblea local los diputados federales en fin no solamente la ley, sino también la parte de los recursos públicos que son necesarios para la atención de las personas. Entonces, tenemos que prepararnos como en todos los problemas, como en todas las eh, problemáticas que, que existen siempre. Hay que prepararse y hay que estudiar el, el problema y hay que prepararse fundamentalmente con la ley. Porque, ¿qué nos obliga a atender a la población migrante si no aparece en la ley? Si no es legal. Entonces hay que prepararse y que quede bien claro y bien escrito en esta constitución que, que pues nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer. Esta es la primera constitución política a nivel nacional que se hace en este siglo o sea, después de casi 100 años, de 1917, yo me imagino a Carranza ahí este, participando en la Constitución, pues hoy me imagino a, a, este, a Miguel Ángel Velázquez peleando por los derechos de los migrantes, y eso pues se lo estamos pidiendo aquí públicamente a que asuma esa responsabilidad como como ciudadano de esta capital, pero también como un periodista muy responsable que lo ha sido y que siempre ha sido muy profesional en lo que ha hecho. Entonces, bueno, pues también le tocamos la puerta este, de la razón para que ayude a algunas de las propuestas que están haciendo precisamente en materia de derecho a la identidad, en materia de, de derecho al trabajo, en fin, a la población migrante que viene hacia esta ciudad.
0: Fíjate que hoy se hablaba en el foro del Senado de cosas ya tan, tan, tan fuera de lo común como de la democracia digital, porque ya están planteándose que existe pues una vida digital, no seguramente, y entonces habrá un voto digital. Pero además vamos, vamos teóricamente a todo esto y todavía no podemos resolver los problemas que tenemos aquí encima y los problemas que son que son todos los días causa de, nuestra, de nuestras vicisitudes y desde luego de nuestra preocupación. Bien decías, ¿qué pasa si un, una persona en este país no tiene documentos? Cada día hay un cerco mayor sobre, sobre cada uno de nosotros. Y el asunto es que hoy si no tienes dinero no eres sujeto de nada. Si no tienes una tarjeta de crédito prácticamente no existes. ¿no? Entonces darles el ser tendrá que ser una obligación desde luego de nosotros y luchar contra, contra este fenómeno que ha traído el neoliberalismo, el, la idea de, de, de la vida del mercado que es desde luego el egoísmo que ha borrado de muchas maneras la solidaridad de la que hablabas la que nos ha impedido ver con solidaridad a los, a los que son iguales a nosotros aunque tengan los ojos rasgados aunque no sean de la, del mismo color de piel pero son iguales a nosotros entonces si, no, si es nuestra preocupación y tiene que ser tiene que surgir la idea para que podamos trabajar en conjunto todos para que esto de que esta la Ciudad de México es una ciudad de libertades no sea nada más una palabra un enunciado, sino tenga que ver con una realidad que se muestre en las calles, que se muestre entre nosotros, porque sí, yo creo que efectivamente el proceso inicia con nosotros mismos, ¿no? en el momento en que nosotros empezamos a ser solidarios con todos los que vienen y con todos los que regresan vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Rosicela Rodríguez para que nos platique cómo estuvo el foro, hay cosas interesantes hay tres, tres foros, tres mesas que se hicieron en el foro que son verdaderamente importantes y muy interesantes para que nos platique de eso nuestros teléfonos, Marianita
2: 5536-8989 en cabina, igual que el 01 5052 688 y también nuestro Twitter, arroba discrepancias RU en altas. Vamos al corte.
0: Muchas gracias, gracias por seguir con nosotros, pero además déjeme decirle algo cuando hablábamos, por ejemplo, de los dineros que se tienen que utilizar para que eh, se puedan construir las leyes y la solidaridad, no quede decíamos nada más en palabras. ¿Por qué es tan importante esto? Porque fíjese usted que además de todo hay un, un recurso importantísimo que los migrantes mexicanos mandan hacia nuestro país por ahí del segundo o el tercer rubro más importante de nuestra economía son las remesas que manda nuestros migrantes a este país uh -huh. entonces a partir de eso además tendremos que ser solidarios económicamente con todos ellos porque ese es el dinero que nos ha hecho precisamente la migración entonces eh, pensarlo y repensarlo, ¿no te parece, Rosicela? ¿Cómo están las cifras ahí?
1: Eh, las Ahora, en este año, en 2016, son más las remesas, bueno, lo ha dicho el Banco de México, eh, las remesas de los migrantes que están en Estados Unidos, el 95% viene los recursos de Estados Unidos a México, más que de los recursos petroleros que pues ya con trabajos se existen o por el turismo que es tan difícil, es no, porque mayor... estos
0: güeyes vendieron nuestros recursos
1: bueno, pues, <risa> el, el mayor eh, nivel de ingreso al país es por remesas de las personas migrantes que se fueron a, a Estados Unidos a, a, a dar su trabajo y que regresan el recurso a sus familias a los hogares. Entonces es muy importante para el país el ingreso. ¿Qué haría el país si no tuviera esas remesas? ¿Qué harían muchas familias sin esas cuánto, remesas? ¿A cuánto llega? El, el, el A 24 mil millones de dólares anuales. Entonces, es muchísimo dinero el que ingresa al país por remesas. Pero de ellos, es muy importante tu observación con respecto a la Constitución. En la Ciudad de México es el cuarto lugar, ocupa el cuarto lugar actualmente, precisamente, de los estados del país que tienen receptores, re receptores de remesas. Entonces... Pues qué importante es para la ciudad darle verdaderamente el nivel que corresponde al, al fenómeno migratorio. No solamente es eh, atender a los que vienen o están de paso o están retornados o repatriados, dicen otros. Ahora últimamente eh, llegan tres aviones de Estados Unidos a la Ciudad de México, con 180 pasajeros a la semana, cada uno con personas que vienen de retorno eh, obligatorio, digamos así, por parte de las autoridades norteamericanas. Entonces, el repensar la ciudad significa que cuando se fueron, enviaron recursos a sus familias y que hoy que están aquí, el país tiene la obligación y la ciudad de darles empleo, de darles buena atención, de co reconocerles la especialización, la profesionalización que, que hicieron, porque en Estados Unidos hay una certificación de trabajos y en la ciudad no lo hay, debería haberla para todo tipo de empleos que sirvan aquí y que sirvan allá. Que, que sea una cosa binacional, esa es una de las cosas que planteaban hoy, por ejemplo, en el foro. Qué importante es que a una persona que sabe este, hacer ay, cultura de belleza, como le dicen, tengan eh, una, una certificación aquí que le sirva allá o que alguien que pueda hacer una fisioterapia, como un eh, empleo técnico eh, calificado en la ciudad, también pudiera tener una calificación allá o que la certificación de allá sirviera aquí, en fin, que tuviéramos eh, esa compenet comp compenetración, ese entendimiento para que eh, nosotros no rechazáramos de entrada las propuestas y los proyectos que están haciendo precisamente los conacionales nacionales que, que vienen con muchas ideas de Estados Unidos y que sería aprovechable, aprovechables porque bien que aprovecha la ciudad y las familias y el gobierno de la ciudad, el que muchas familias en la ciudad estén siendo sostenidas y que no haya problemas de violencia o de de todas esas remesas que vienen de allá, o que haya estabilidad social, digamos así. ¿No? ¿Por qué? Pues porque muchas eh, personas migrantes, eh, paisanos que se van al otro lado a trabajar y regresan los recursos. En fin, yo pensaría en esa parte de la importancia de los recursos que regresan los paisanos que se van a Estados Unidos a trabajar.
0: Que, que sería bien interesante que hubiera esa certificación, uh -huh. pero mientras esté en Uño, pues no certifica ni a los no, bueno. ni a los de aquí los no, manda reprimir lo pero
1: tiene que ver con la Secretaría del Trabajo también tiene que pues, ver pues, con esta, estas pues, partes este
0: no este, no way, José diría <risa> pero bueno, ¿no? lo podemos hacer pero, en eh, la
1: Ciudad de México ahora que usted es constituyente tenemos,
0: tenemos que hacer, tenemos que hacer cosas muchas cosas, yo creo que
1: Mire, hay una cosa que plantean, o que planteaban hoy y es una cosa que a la ciudad les beneficia. Dicen, ¿por qué no permite la Ciudad de México que los, que el, nuestros familiares que están en Estados Unidos paguen los servicios de predial, de agua, este, en fin, directamente a la Ciudad de México? Y dije, eso lo voy a analizar. Y hay que ponerlo en práctica, porque bueno, con los avances tecnológicos que hay, bien que se pudiera hacer. Claro, y pudiera hacerse de manera directa. En fin, hubo planteamientos muy interesantes y sobre todo en el foro de hoy muy constructivos. Pero sí vi dos cosas que les interesaban mucho. Uno, insisto, el derecho a la identidad. Y otro, independientemente de los derechos sociales los derechos políticos sí eh, plantearon este no Miguel Ángel ¿Sí? el que haya una representatividad en la Asamblea Legislativa por parte de los migrantes como lo hay en Estados Unidos por parte de México este americanos que están del otro lado y que ha habido unos grandes líderes este que tienen una representación pues de los mexicanos en el extranjero entonces bueno ese es otro planteamiento que ya les cayó a la cancha de los constituyentes y que empieza a tener este pues a llamar la atención ahí también Fue que... muchos muchas sobre todo esto de la inclusión y si hay inclusión como alguien decía es que hay discriminación y si hay discriminación hacia los migrantes eh, todavía no todas las instancias tenemos en la mente la cuestión de que no debe haber discriminación hacia las personas migrantes. Ya no estoy hablando de los indígenas, no estoy, estoy hablando hoy de las de, de las personas este, migrantes. Porque de ahí hay una derivación para todo. Tú no tienes derecho a salud, tú no tienes derecho a educación, tú no tienes derecho a, a programas, tú no tienes derecho a proyectos productivos. ¿Por qué? la discriminación social, la discriminación de la sociedad capitalina, que también a veces es discriminatoria. No todo es miel sobre hojuelas.
2: ¿También criminalización?
1: Pues si hay, si no hay, o sea, si no hay un reconocimiento de, de que una persona tiene un derecho a, a, a no tener documentos y eso se criminaliza, eso es criminalización como lo veas. Entonces se, se persigue un crimen que no se ha cometido y el único crimen es no tener un documento, no tener una eh, credencial, no tener un acta de nacimiento, en fin, eso se criminaliza y eso no debe ser, eso no debe ser, no debe existir en la ciudad, si estamos hablando de una ciudad de vanguardia si estamos hablando de una ciudad eh, verdaderamente de izquierda, de libertades ¿cómo vamos a permitir que se criminalice la migración? La, la migración no debe ser vista como un delito, debe ser visto como un proceso migratorio como llegaron los aztecas aquí como yo vine de San Luis Potosí como otros que me están oyendo vienen de Michoacán de aquí, de allá como en Europa van de un lugar a otro, ¿no? Ajá. Y no les piden este, documentos, ni les piden, va, pasan y van y vienen porque son este, procesos migratorios. Es un proceso, ni siquiera es un fenómeno.
0: Fíjate que es, que es eh, muy importante. Yo creo que uno de los, de los trabajos importantísimos que tendrá que hacer el constituyente será desde luego plantearse que esta, este será un documento de reforma social. Ah, no. Una reforma social que tiene que ver con todo esto que hemos, que hemos dicho y que de todas maneras nos va a llevar a, a tratar de ser mejores y a ver hacia el futuro, porque eso es lo más importante que tenemos a la vista. Entonces, sí, claro, pero, pero también habrá necesidad de sensibilizar a las autoridades. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de los derechos políticos, sí. hasta donde yo tengo más o menos entendido, la Constitución General no lo permitiría. No. Aquí en la ciudad ni en ninguna otra parte. Entonces, por más que sí. se, se tratara de, de, de plantear eso, como el derecho político no no creo, a menos que se que se modificara la Constitución General, que ese es otro trabajo y es otro proceso que yo creo que tendría que darse. Pero lo que sí se puede hacer es plantear la participación de todos los migrantes en una serie de decisiones que no tienen que ver con que tengan o no curul. Claro. Pero sí tienen palabras, sí tienen voz, y sí pueden influir y ser vinculantes en sus ideas hacia, las, hacia la gente que tiene en sus manos la posibilidad de hacer las leyes, ¿no te parece?
1: Mira, lo principal es ponerlo en la mesa y ya les tocará a ustedes los constituyentes tomar una decisión al respecto, pero yo quiero ser testigo de ese debate público en el cual le digan a un migrante eh, le den una salida, una alternativa. Sí, si te vamos a, o sea, la constitución sí te protege para que te dé alguien una institución, un documento, que te, que te reconozca el acta de nacimiento de otra nación aquí, que te reconozca un documento que no tenga postillas ni lo demás, que sale recarísimo, que te reconozcan los estudios que hiciste fuera aquí. O sea, hay muchas cosas que que tenemos que ser más... Un, muchos países no, lo reconocen sin ningún problema, ¿Por qué nosotros no podemos ser como otros países. No vamos a descubrir tampoco el hilo negro en muchas cosas.
0: Oye, es hacer como nosotros mismos, que somos de pronto bien solidarios y bien ah, claro. y bien abiertos. Yo creo que poca gente en el mundo es tan abierta y tan cariñosa con los que vienen, como la gente de acá. ¿eh? Yo creo que, que es cuestión nada más de de tratar de sacudirnos un poco lo que dicen los otros que atacan por ejemplo a los migrantes uh -huh. para tratar de volver a, a, a lo nuestro, a decir sí a nosotros sí, nosotros estamos de acuerdo con que vengan, nosotros estamos de acuerdo con que tengan trabajo Nos, nosotros estamos de acuerdo en que sean parte de nosotros mismos ¿no? esa es la a final de cuentas la idea bueno y luego ¿qué va a pasar? porque ahí se quedó el foro no nosotros
1: lo que, <coughs> lo que se hizo fue hoy una cosa muy bonita que planteó la sociedad civil, eh, hacer grupos de trabajo par, porque les entregaron a los constituyentes eh, precisamente cada una de las propuestas, que fueron muchos, muchas, muchas, este varios, un documento rico y que hicieron una suerte de resumen de cada una de las mesas y les van a dar seguimiento. Eh, se encabezó el trabajo el padre Solalinde, el propio Marcos, en fin, muchos, muchos compañeras y compañeros que quedaron precisamente incluidos en las mesas de seguimiento para pues seguirles tocando la puerta a los constituyentes de manera que si hagan caso, pues, si no de todas, de muchos de los planteamientos que se han quedado plasmados el día de hoy en el foro. No los van a dejar, como bien dijo Lolkin, no los van a dejar en paz, los van a seguir este eh, requiriendo para que se cumplan algunas de las cuestiones que son demandas históricas precisamente de los líderes migrantes en la Ciudad de México.
0: Sí, yo creo que no lo vamos a dejar. Este, no solamente allá, sino aquí también yo te pido Ajá. en el programa que, que tengamos la idea constante de informar sobre cómo viene la cuestión migratoria. pero pues No podemos este, cerrar los ojos frente a una cosa como esta, ¿no?
1: Si se cierran los ojos, sí puede haber cuestiones de ingobernabilidad que afectarán no solamente al gobierno, que eso es lo de menos, ¿no? Que afectarán a las diferentes clases, este empresarial a la, a la clase económica etcétera, porque se, ¿qué, ¿qué se va a hacer con tal eh, número de personas que vienen de otros de otras ciudades de otros países? entonces es un es un proceso hay que estudiarlo, hay que analizarlo y ver qué es lo que va a pasar en el futuro
0: pues no sé, no, vamos a ir rápidamente a un corte vamos a regresar para practicar para leer nuestras llamadas, porque acuérdense que lo más importante de este programa es su voz. Vamos a, vamos a hablar con ustedes por lo que ustedes nos están diciendo y desde luego vamos a pedirle a Rosicela que culmine el programa con las ideas que hoy recogieron desde luego en el foro el que ella coordinó. Entonces vamos a el corte y regresamos. Marianita...
2: 5536 8989. Todavía hay tiempo para que nos llame. Y sin costo 01 850 52 688. No
0: Gracias, gracias por seguir con nosotros. Ya sabe usted que aquí vamos a tener siempre abiertos los micrófonos para que para poder dar a conocer a los demás las ideas que ustedes tienen. Es importantísimo porque, insisto, desde aquí medimos solidaridad, desde aquí medimos reflexión, desde aquí medimos lo que ustedes están pensando y lo que realmente ustedes, ustedes nos dicen que es lo que tenemos que hacer. Por eso de alguna manera yo decía esta ciudad que votó por la izquierda nos obliga, desde luego, a no pensar en otra cosa más que no perder el rumbo que nos marca que nos marca usted con su voto. Mariana
2: Nos llamo Everardo López y él desde Coyoacán y él opina, dice eh, Everardo, ahora resulta que las abominables feministas, así las llama Berardo, quieren implementar las penas para el llamado hostigamiento sexual cuando ni siquiera queda claro en qué consiste dicha práctica. Te pregunta qué opinas al respecto.
0: Largo será el, el tema para que podamos platicar sobre esto. Yo, yo creo que aquel que acosa, aquel que obliga, aquel que fuerza, no tiene... Madre. Así es que, entonces, ya platicaremos del asunto. Tan bonita que es la conquista, bien platicadita, porque tiene usted que hacer estas cosas. En fin. Pero bueno, platicaremos ya un poco más serio en el asunto. Claudia López, del Estado de México, dice: Los de los ojos rasgados son los que nos discriminan y explotan. El tema de hoy no es, en realidad, tan relevante como otras que hay que tocar. A todos los migrantes les va bien pero los nacionales no, a todos les va bien y no igual de jodido. ¿Sabe cuál es la bronca, doña Claudia? Precisamente esa. Ellos podrán no tratarnos bien a nosotros, pero yo creo que la obligación nuestra no es ser como ellos, sino ser como nosotros y tratar de ser solidarios con ellos. Creo que esa es la idea.
2: Alejandro Márquez de San José de la Escalera dice que sobre la importancia de los recursos de las remesas observemos que ese dinero es producto del trabajo de una persona que no genera riqueza en su propio país, digamos que por cada mil pesos que envió un migrante a México él produjo 500 de riqueza en Estados Unidos y eso acelera el proceso de migración, es decir, la riqueza en Estados Unidos no se genera en México
0: Sí, eso, eso, eso es absolutamente cierto pero también lo cierto es que tanto lo necesitamos y otro déjeme decirle que tanto nos han quitado y nos han explotado estos señores apenas vamos a compensar la cosa ¿no? la
1: mitad del ¿no? territorio nacional empezar, Santana, ¿no?
0: ¿no? ¿Y, y el petróleo sí, claro. el nombre si empezamos a contar no terminamos ¿no? pero en fin decía dice el arquitecto Fernando Almanza en realidad desde su perspectiva de ciencias exactas todo fenómeno es un proceso. Sí, claro.
2: Alejandro Vázquez, ah, no, perdón, Manuel Manuel Munguía de Iztapalapa, gracias por sus saludos, don Manuel, dice que lo que no se puede pagar con disculpas y lágrimas de cocodrilo es la violencia y muerte a la que han sometido al pueblo, a sus mentores, a sus niños, a sus jóvenes y a sus a sus periodistas que son asesinados en Veracruz, incrementando una cuenta especial como la, la de más de 80 millones de mexicanos pobres que han sido engañados por una administración autoritaria y fascista, la que ya se le pasó la mano y con Nochixlán. Si seguimos permitiendo esto, nos dice don, don Manuel Munguía, esto va a acabar en un desaguisado, pues las ne los neoliberales están acostumbrados a la impunidad.
0: Muy bien, la señora Cárdenas de Naucalpan, señora Cárdenas, como siempre, un abrazo y un beso, mm, y gracias por sus saludos, y dice, le quitaron el micrófono en Argentina, haciendo patente el repudio internacional desde la ONU, que ha solicitado no tortura, porque... Porque por lo que insiste Hoy que quitar a Peña de inmediato Porque por una persona con principios Escolaridad y autoridad moral Y no del PRIAN ni sus cómplices Sí, mire, lo de Canadá y luego lo de Argentina Fue vergonzoso Este grito de criminal que se le dio en ambos lugares Y, y muy significativamente en Argentina, en la Plaza de las Madres de Mayo, yo uh -huh. creo que es, es verdaderamente interesante. Ya hablaremos de eso.
2: El ingeniero Sergio Ramos de Milpalta dice, ¿es acaso mentira que indígena significa haber nacido en cierto lugar? Ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra es indígena de Inglaterra porque ahí nació, sin embargo las personas han transformado este término en una maldición. ¡Qué pena!
0: Sí. Rubén Pinto de Catepec dice lo que vamos a sufrir por los aumentos a la luz el agua a gasolina se refiere a Peña Nieto y a su banda de ladrones en enfermedades por mentiroso, dice. fíjese que tengo la idea, no me haga mucho caso ¿eh? pero tengo la idea de que el gobierno del sitio federal va a hacer una condonación de, de las deudas del agua y del precio del agua o algo así y que lo va a anunciar dentro de muy poco esto va a ser para Creo que las 16 o 15 delegaciones. hacer una cosa muy interesante. Y, y antes de que lo digan ellos, a lo mejor no lo saben decir como es costumbre, pero bueno, yo creo que aquí sí es una idea muy clara de tratar de ser solidarios con lo que está pasando en nuestra economía. Es decir, a ver, aumenta la gasolina, el pez, el peso se devalúa de manera bestial. Entonces vale menos nuestro peso, tenemos que pagar más por un servicio tan importante como la gasolina que trae aumentos de, de todas maneras, la luz tiene razón Rosicela <coughs> tiene que haber una salida si esto es un escape, bienvenido si se trata de una cuestión política, ni modo, aceptémosla porque nos va a ir bien
2: Gabriel Campos de Benito Juárez dice que con qué derecho y a quién le pidió permiso si estamos en una nación en estado de sitio, sin previo aviso se va de vacaciones el estadista Salinas Peña Nieto Televisa, nos irá a responder cuando llegue, ¿Por qué el galón de gasolina en Estados Unidos, Pemex lo vende a 9 dólares y aquí el litro a 14, ¿Por qué el flamante líder del PRI que estuvo en la CFE tuvo deudas impagables
0: Gracias a la familia Servín muchas gracias por sus conceptos Luis Mayo de Tlahuac dice, muchas gracias también, dice que la invitada está muy comprometida con los derechos del migrante, ojalá esto se vea reflejado en la constitución de eso se trata.
2: Angélica Hidalgo de Copilco <coughs> dice, queremos que en la nueva constitución la movilidad humana sea un derecho y le manda muchos saludos a nuestra invitada.
0: Omar de Cuauhtémoc gracias. nos dice que, que bueno que está haciendo esto en la ciudad por los migrantes, gracias don Omar, Rosicela tenemos un minuto
1: Solamente decir que no obstante que la movilidad humana es un proceso social como decíamos común a todos los países del mundo, aún persiste la discriminación y la xenofobia como actitudes que vulneran los derechos y la dignidad de las personas migrantes, huéspedes y sus familias. Nosotros queremos seguir siendo en esa constitución una ciudad con vocación hospitalaria intercultural enriquecida con las aportaciones precisamente de los migrantes procedentes de todas las regiones del <coughs> mundo chilenos españoles chinos coreanos irlandeses egipcios libaneses sudafricanos ganeses hoy por hoy somos una de las ciudades más cosmopolitas del mundo eso quería decir
0: pues también esperamos a los oaxaqueños, a los michoacanos, a los guerrerenses, y desde luego a los yucatecos, que ya es que vienen por aquí constantemente. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, gracias Mariana. Gracias, gracias, gracias a ustedes, Gracias. gracias a
1: muchas felicidades por el programa. Muy bien.
0: Muchas, 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 muchas gracias a ustedes. Como siempre, hoy, 2 de agosto del 16, Humberto Sánchez casterjón condujo la nave Adriana Castellano estuvo en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, síganos en arroba discrepancias, RU, RU en altas Gracias. como siempre yo le pido que si este programa, lo que se dijo aquí, le ha servido de algo, por favor reflexione tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, pero si no tiene ganas de pensar, cámbiele si tiene chance, la democracia le da permiso para que en Televisa o en Radio Fórmula le destrocen la voluntad